السلام علیکم منزل کا مسافر قاسم علی شاہ آپ کے ساتھ سامن یہ آواز ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس کی ہے اور آج سات تاریخ ہے فیبرری کی اور دو ہزار پندرہ ہفتے کا دن میں حاضر سامن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منزل کا مسافر پروگرام آپ کے لیے منزل کے مسافر لے کر آتا ہے ایسے لوگ لے کر آتا ہے جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے جو کسی مقصد کے ساتھ جی رہے ہیں جینا سکھا رہے ہیں اور مثال ہیں بے شمار لوگوں کے لیے آج بھی بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ ایک زبردست منزل کے مسافر ایک شاندار انسان جن سے میں پہلے ہی متاثر ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کے بعد میں متاثر ہوتا ہوں یا سننے والے متاثر ہوتے ہیں آج جو ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہیں منزل کے مسافر ہیں ڈاکٹر نئی مشتاق صاحب ڈاکٹر صاحب سے میں متاثر ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک پرپز والے پیشن والے جنون والے انسان ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام سامن میں کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ ایچ آر کے ساتھ ساتھ جو ریلیجیس فلاسفی ہے جو انٹر فیتھ ہیں انٹرا فیتھ ڈائلاگز ہیں اس کے ساتھ ساتھ پیس اینڈ کانفلکٹ مینجمنٹ پہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی گریپ ہے ساتھ میں لیڈرشپ پہ اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ پہ ڈاکٹر صاحب کا پریکٹیکل کام ہے جو میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ڈاکٹر صاحب نے پڑھیں انہیں امپلیمنٹ بھی کیا اور انہیں کھوج کے جان کے دیکھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے دنیا کا سب سے مشکل سفر جو میں نے اپنے استادوں سے سنا وہ الفاظ سے الفاظ کے معنی تک جانے گئے اور خوش قسمتی سے ڈاکٹر صاحب جو ان سے ہیں وہ الفاظ کے معنی بلکہ وہ معنی جو معنی کے معنی ہیں وہاں تک بھی پہنچے ہوئے انسان ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم ہے ہمارے پروگرام میں آپ اتنا ٹائم نکال کے اسلام آباد سے ہمارے پروگرام میں آئے جی جی بہت شکریہ میرے لیے بھی آنر ہے کہ آپ کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک گفتگو ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی مہربانی ہے محبت ہے آپ نے جتنا بھرپور انداز سے میرا تعارف کروایا یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اس فضل کو پہچاننے کے لیے بھی فضل ہی چاہیے ہوتا ہے کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب ویلکم ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج ایک بہت بڑی ذمہ داری اس فرد پہ آ جاتی ہے جو پڑھا لکھا بھی ہے جی باشعور بھی ہے جس کی آنکھ بھی کھلی ہوئی ہے جو بیدار بھی ہے یقیناً آپ ہیں یعنی میں آپ کی بات کر رہا ہوں اتنی بڑی ذمہ داری بالخصوص یہ ذمہ داری اس لحاظ سے کہ جو یوتھ ہے اس کو رنگ رنگ کے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں سیکولر ساری سوچیں بھی چل رہی ہیں باہر سے آئیڈیاز بھی آ رہے ہیں آئی ٹی کا سوشل میڈیا کا دور بھی آ گیا ہے ہم جتنا مرضی اسکین کر لیں انفارمیشن چیزیں یوتھ تک ایسی چلی جاتی ہیں جو گرومنگ تو دور انہیں راہ راست سے اتنا دور لے جاتی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو یوتھ کو پراپر گائڈ کر سکتی ہیں جی قاسم بھائی آپ نے بہت بڑی ایک بیماری کی نشاندہی کی ہے پاکستانی معاشرے میں ہمارے ہاں جب آپ اخبار پڑھیں ریڈیو دیکھیں ٹی وی دیکھیں تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر حملہ ہو رہا ہے نصاب میں سے وہ چیزیں ہم نکال رہے ہیں جس سے پاکستان کے اصل مفہوم کا اندازہ ہو سکے نشاندہی ہو سکے اسی طرح اور دیکھیں تو ہسٹوریکل فیکٹس بھی بڑے زیادہ ہم موڑتے ہیں ٹویسٹ کرتے ہیں تاکہ اصل حقائق تک رسائی جو ہے ہماری نہ پہنچ سکے ان ساری چیزوں کو انالائز جب میں نے کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا حملہ ہو رہا ہے اور وہ پاکستان کی نظریاتی احساس ہسٹری کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا مستقبل ہے پاکستان کی نوجوان نسل اس کے مائنڈ کے اوپر بڑا حملہ ہو رہا ہے اور وہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اس کو اس طرح کنفیوز کر دیا ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اپنی شخصیت میں بکھرا ہوا ہے 
وہ اگر گاڑی میں بیٹھتا ہے اس کے پاس دولت کے وسائل ہیں اس کے پاس باقی دیگر وسائل ہیں تو وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہوگا ایک بکھرا ہوا انسان ہوگا بالکل ایسے ہی جیسے گلاب کی پتیاں بکھری ہوں ہے تو گلاب چونکہ وہ بکھری ہوئی ہیں تو وہ مسئلہ ہوا سا گلاب ہے اس کو وہ واپس وہ فوکس عطا کر کے ہم نے واپس اس کو ایک ایسی اجتماعی یا کہہ لیجیے کولیکٹیو پرسنالٹی کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ اپنے سارے وسائل کو ایک مقصد کی طرف فوکس کر کیسے انہیں پتہ لگے گا کہ ایک پرپز یا ایک جو پرسنالٹی ہے کون سی پرسنالٹی ہے اور اس کی طرف کیسے جانا ابھی جو ہمارا معاشرہ ہے نا جب آپ گائیڈنس کے لیے جاتے ہیں جب میں بھی کوئی کتاب لینے جاتا ہوں یا اپنے دوستوں جب میں دیکھتا ہوں وہ کنفیوژن کی حالت میں ہے تو میں مارکیٹ میں جاتا ہوں کہ دیکھوں اس کو کون سی کتاب ایسی لے کے دوں گا جس سے وہ رہنمائی حاصل کر سکیں تو پاکستان میں جہاں اور بہت ساری پرابلمز ہیں ایک پرابلم یہ ہے کہ اس وقت پاکستان سیکولرسٹ فورسز اور ریلیجس ایکسٹریمسٹ فورسز کے درمیان حالت جنگ میں ہے ٹھیک ہے جی اب جو نوجوان نسل ہے وہ ان دونوں فورسز کو دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک درست ہوگا حالانکہ دونوں ہی درست نہیں ہیں ٹھیک ہے نا دین جو ہے جو بیلنس لائف ہے آپ بیلنس پہ بیشمار مینجمنٹ پہ بھی کتابیں پڑھیں گے لیڈرشپ پہ بھی تو اس نقطے پہ مشرق اور مغرب کا اتفاق ہے کہ جو راہ اعتدال ہے وہی راہ امن بھی ہے کیا بات ہے اور یہ جملہ بڑا خوبصورت سے ریپیٹ کیجیے گا جی راہ اعتدال جو ہے وہی راہ امن ہے جب آپ راہ اعتدال سے ادھر ادھر ہوں گے تو یا آپ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جائیں گے یا آپ دوسری نامویدی مایوسی کی طرف چلے جائیں گے تو یہ دونوں خطرناک راہیں ہیں اب یہ ہے کہ جیسے میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں بھی ہوں ایچ آر میں بھی ہوں تو ہمارے ایک نیا رواج ڈیولپ ہوا ہے آپ اکثر دیکھیں گے بہت سارے ٹرینرز ہیں مارکیٹ میں ان کے یہاں ایک متفقہ نقطہ ہے کہ ٹریننگ کو سیکولر ہونا چاہیے ٹریننگ میں مذہب کو نہیں ایڈ ہونا چاہیے تاکہ کسی کے مذہبی جذبات جو ہے ٹریننگ پروسیس کے دوران وہ ہرٹ نہ ہو تو ٹریننگ کو ہم ایک انسان پہ فوکس کر کے صرف اس انسان کی ڈیولپمنٹ کی بات کریں اس لیے اچھے ٹرینرز کی خصوصیات یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں اور اچھے ٹریننگ سیشن کی خصوصیات یہ کنسیڈر کی جاتی ہیں کہ وہ ریلیجس ٹچ نہ دیں اپنی گفتگو میں تو اس کا میں نے حل یہ نکالا میں خود بھی سوچتا تھا کہ میں اگر ٹریننگ میں قرآن پاک کے آئے آتے ہیں ڈسکس کرتا ہوں حضورت صلاحت السلام کی حدیث ڈسکس کرتا ہوں تو میرے پہ لیبل لگ جاتا ہے یہ مولوی ہے اندر سے ایسا ہے یہ یا یہ وہ سوسائٹی میں کامن ٹرینڈ ہے ٹرینڈ ہے اور یا وہ یہ سمجھیں گے کہ میں شاید کوالیفائڈ ٹرینر نہیں ہوں جو بار بار مذہب کا سہارا لے کے تو اپنی ٹریننگ سیشن کو دلچسپ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں بٹ اگر مجھے کہا جائے کہ مذہب نکال دیں تو شاید میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ بچے یہ ایک امپریشن ہے تو میں نے پھر پہلے میں نے اپنے لیے یہ سوچا نا سلوشن کہ میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بجاؤں تاکہ بعد میں پھر گائڈ کر سکوں دوسرے لوگوں کو بھی تو میں نے یہ سوچا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک نقطہ ڈالا اور وہ یہ تھا کہ میں سیرت النبی کی کتابیں پڑھنی شروع کی تو نقطہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ آپ کبھی حضور صلاۃ السلام کی زندگی کو آرگنائزیشنل لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیوائڈ کر کے دیکھیں تو پہلے چالیس سال تو وہ ہیں جو حضور صلاۃ السلام نے بغیر اعلان نبوت کے گزارے پھر اس کے بعد چالیس سال میں آپ نے جب اعلان نبوت کا اظہار فرمایا اس کے بعد پھر مکہ کی دور ہے اور اس کے پاس مدینہ کی ریاست ٹھیک ہے ٹوٹل سکسٹی تھری ایئرز ہو گئے ان سکسٹی تھری ایئرز میں جو چالیس سال ہیں اس میں آپ نے بحثیت نبی کے نہیں اپنے آپ کو متعارف کروایا ٹھیک ہے نا اس میں جو چالیس سال ہیں اگر میں ماڈرن لینگویج استعمال کروں تو وہ ایک سیکولر لائف کے ہیں جس میں نہ وہی کا ذکر ہے نہ قرآن کا ذکر ہے نہ شریعت محمدی کا ذکر ہے ٹھیک ہے نا اور جب حضور صلاۃ السلام نے اپنا دعویٰ کیا اعلان نبوت کا کہ میں نبی ہوں تو دعوے میں کوئی معجزہ پیش کرنے کی بجائے یہ فرمایا کہ میں وہ چالیس سال تمہارے پاس گزار چکا ہوں ان چالیس سالوں کو دیکھو وہ میرے چالیس سال میرے دعوی نبوت پر میری دلیل ہیں 
सही जी तो हजूर सलातम ने वो चालीस साल जिसको आमतौर पे लोग अब सेकुलर कहते हैं जी रिलीजन को डिस्कस ना करें वैल्यूज़ पे बात करें ह्यूमन पर्सनालिटी पे बात करें तो 40 साल हजूरत सलातम ने पूरी दुनिया को देकर सेकुलरिस्ट को भी कह दिया कि अगर तुमने अपने सेकुलर कॉन्सेप्ट के जरिए भी इंसानियत की मिराज को पाना है तो मेरे वो चालीस साल देखो क्या बात है अगर तुम्हें मज़हब से एलर्जी है तो मोहम्मद रसूल्ला काफ़ी है तुम्हारे लिए जब आप मक्का में आए तो मज़हब तो वहाँ से स्टार्ट हुआ जब आपने ऐलान नबूत किया सही जी तो हम जब ये कहते हैं ट्रेनिंग में कि जी रिलीजन को ना लेके आए तो कहना ये चाह रहे हैं ना जी मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी को डिस्कस ना करें मगर जब आप स्टीवन कोवी को डिस्कस कर सकते हैं एंथनी रॉबिन्स को डिस्कस कर सकते हैं तो इन्होंने तो दावा नबूत नहीं किया ना बिल्कुल अपनी सेकुलर लाइफ और थ्यूरी को तो हजूर सलातम ने कहा अगर हम मोहम्मद रसूल्ला को डिस्कस नहीं कर सकते इससे हमारे ट्रेनिंग सेशन या हमारी तरबियत के प्रोसेस डिस्टर्ब होते हैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को तो डिस्कस कर सकते हैं नाई बिल्कुल सही तो उनमें क्या ऐसी बात है कि स्टीवन कोवी एंथनी रॉबिन्स और बाकी दूसरे लोग तो एक्सेप्टेड हों आपकी थ्यूरीज को डिस्कवर करने के लिए तो वो जो 40 साल हैं जो बगैर किसी मज़हब की ताकत के अपनी शख्सियत के बलबोते पे अपने आप को मनवाया है क्या बात है और उन 40 साल के ऊपर फिर अपने दावा नबूत को भी मनवाया है सही और एक और मुकाम पे सूर्य हजर में हजूर अल्लाह ताला हजूर सलातम की उम्र की कसम खाते हैं कसम है आपकी उम्र की तो वो जो उम्र की कसम खाई है वो सिर्फ मक्की मदनी दौर की नहीं खाई वो उसमें चालीस साल वो भी शामिल है तो वो चालीस साल मैं अक्सर ये देखता हूँ अल्लाह ताला ने जो मेरे जहन में नुकता डाला जी जी कि अगर कोई आदमी सेकुलर रहकर अपनी तरबियत करना चाहता है तो उसको भी अल्लाह ताला ने हजूरत सलातम की सीरत से महरूम नहीं रखा अगर तुम्हें मज़हब से नफरत है और तुम मक्की और मदनी दौर को नहीं देखना चाहते तो वो चालीस साल देख लो जिसमें उन्होंने दावे नबूत नहीं किया बहसीत इंसान अपने किरदार को अपनी वैल्यूज़ को मनवाया क्या बात है तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग में ये चीज़ें तो अब मेरे जहन में ये है कि जब मैं अपने दोस्तों को गाइड करता हूँ तो मैं कहता हूँ अगर तुम्हें मज़हब से एलर्जी है बाज़ मजहबी के किरदार को देख तो चलो तुम मज़हब को साइड पर रख दो चालीस सालों में वो चल तलाश करो जिसकी बुनियाद पर हजूर ने कहा था कि मेरा दावा नबूत है और इसकी दलील में मैं अपने चालीस साल पेश करता हूँ आए चले आप एंथनी रॉबन्स को स्टडी करते हैं कोवी को करते हैं और बेशुमार ट्रेनर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को भी डिस्कस करके बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है सामिन आप हमारे साथ हैं मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम कासिम अली शाह के साथ हैं और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर नई मुश्ताक साहब हैं मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप के लिए बड़ा एक ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ भी है डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ जोन सा वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे रखा हुआ है डॉक्टर साहब का बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है जिसके मैं लिंक्स आपको लास्ट पे बताऊंगा लेकिन साथ ही साथ में आपको कहता चलूँ कि अगर आप कोई सवाल डॉक्टर साहब से करना चाहें तो आप नंबर पर मैंशन करता हूँ मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं ज़ीरो सेवन एट डबल वन मैं रिपीट किया देता हूँ आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं मैं उस सवाल को डॉक्टर साहब के सामने पेश कर दूंगा जीरो ट्रिपल थ्री फोर थ्री वन सेवन एट डबल वन सामिन साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक ब्रेक के बाद वापसी और बात करेंगे हम यूथ के हवाले से
آپ سماعت فرما رہے ہیں نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس ایف ایم ویلکم بیک منزل کا مسافر قاسم علی شاہ کے ساتھ اور یہ آواز ایف ایم نائنٹی ایٹ پوائنٹ سکس کی ہے آج ہمارے ساتھ منزل کے مسافر ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب ٹائم نکال کے اسلام آباد سے لاہور آئے ہیں اور ان کی مہربانی ہے کہ ہمارے پروگرام کو یہ اور ہمیں لاہور چیمبر کو یہ عزت دے رہے ہیں بخش رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ماشاء اللہ ریلیجن پہ ایچ آر پہ اتنی زبردست ریسرچ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے وہ چالیس سال جو نبوت سے پہلے کے ہیں اگر غور کریں تو اس میں بھی لیڈرشپ ہمیں دکھتی ہے آپ کی اس کے حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا جی اس پہ جب قاسم صاحب میں نے غور کیا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کون سی ایسی یونیک لیڈرشپ سکلس ہیں جو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس سالہ زندگی سے ڈیرائیو کر کے اس کو آج کے پاکستان میں رہنے کے لیے اپلائی کر سکوں اپنی زندگی میں میں جب وہ نکالوں گا لیڈرشپ سکل چالیس سال سے تو میں یہ بھی دیکھوں گا کہ آج کے پاکستان میں میں زندہ رہ رہا ہوں تو میں وہ وہاں کیسے اپلائی کر سکتا ہوں تو ایک چیز جو میں نے خاص طور پہ دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ کے چالیس سالوں میں لوگ ان کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے جانتے تھے اور اس عام آدمی کی یعنی رسول کی حیثیت سے نہیں جانتے پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اور اس میں انہوں نے اپنی ویلیوز کے ذریعے اپنی شخصیت کو منوایا صادق اور امین کہلائے مگر جب کچھ لوگ ان سے عام آدمی کی حیثیت سے بات کرتے تھے جو دوست تھے جو اعلان نبوت کے بعد صحابی بنے وہ اعلان نبوت سے پہلے دوست تھے تو بے تکلفی بھی تھی کچھ لوگ ان کو اس طرح سے بلاتے تھے جیسے ہمارے ہی قبیلے کا کوئی نوجوان ہے ان کے بلانے میں وہ اندازے بیاں جس کو بعد میں قرآن نے کہا کہ اب اپنی آوازیں بھی نیچے رکھو اور اس کو میرے رسول کو اس طرح سے مت بلاؤ کہ اس کی شان میں بھی فرق ہو اور اس کے ادب میں بھی تو یہ اعلان نبوت کے بعد جتنی ریسٹرکشنز لگی ہیں حضور صلی اللہ سے گفتگو کی بہیویئر کی وہ اس سے پہلے نہیں تھی اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اگر میں وہاں پہ اپنے آپ کو تصور میں لے جاؤں تو میرے پہلو میں جو شخص بیٹھا ہے مجھے نہیں پتا یہ محمد رسول اللہ ہے یہ محمد بن عبداللہ ہے ابھی تو تو میرے گفتگو میں ہو سکتا ہے کبھی بید بھی ہو جائے بے تکلفی میں میں کبھی اپنی ہاتھ بھی پار کر جاؤں گفتگو میں اب مجھے نہیں پتا یہ کون ہے اچھا جی مگر کوشچن یہ ہے ان کو تو پتا ہے کہ وہ کون ہے کیا بات ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے اپلائی یہ کیا کہ ہمارے آج کل کے دور میں جب ہم اپنی قابلیت سے واقف ہوتے ہیں آگاہ ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ دوسرے ہماری قابلیت کے مطابق ہم سے بیہیو کریں اور اگر وہ نہیں کر پاتے انجانے میں یا ان کو ہماری قابلیت کا نہیں پتا ہوتا تو ہم ناراض بھی ہوتے ہیں اور صبر و تحمل کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں تو جو چیز میں نے ان چالیس سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نکالی وہ یہ تھا صبر و تحمل کیا بات ان لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل جو نہیں جانتے کہ یہ کس سے مخاطب ہیں کیا بات ہے عظمت کی انتہا عظمت کی انتہا عظمت کی شناخت عظمت کی سمجھ بالکل اور اس کے باوجود برداشت بہت یعنی حضور صلاحت اسلام نے ویلیوز پہ کمپرومائز کبھی نہیں کیا مگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے درمیان میں بیٹھ کے ان کو برداشت کیا کیا بات ان کی تربیت کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پہلی چیز میں نے نکالی وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو لیڈرشپ سکل میں نمبر ون کوالٹی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے میں نے نکالی وہ آپ کا صبر اور تحمل ہے آپ دوسرے کی تربیت صبر و تحمل کے بغیر نہیں کر سکتے آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر انصاف اگر کم ہے زیادتی زیادہ ہے تو جب تک صبر و تحمل سے ان ساری چیزوں کو نہیں سہیں گے آپ اس وقت تک اپنی شخصیت کی باقی جو لیڈرشپ سکلز ہیں اس صبر و تحمل کے پردے میں اس کو نورش کرنا آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے 
اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں ربط رسالت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنے بہتر ہوں گے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی رسول نہیں تھا جن سے آپ تعلق پختہ کرتے تو آپ نے اس صبر و تحمل کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کے لیے اپنا تعلق خدا سے پختگی سے جوڑے رکھا یعنی خاموش لائف تھی جس کو ہم کہتے ہیں وہ خاموشی سیکولر تھی اس کا اظہار جب ہوا تو وہ مذہبی ہو گئی مگر اس سیکولر خاموشی کے پیچھے مذہب تھا وہی تھی اور ربط الہی تھا تو وہ صبر و تحمل بھی تبھی تھا جب اس کے پیچھے حضور صلاۃ وسلام کی لمحہ با لمحہ کنیکٹیوٹی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہم جب کہتے ہیں کہ آپ نے اظہار نبوت کیا تو اعلان نبوت تھا نبی اس سے پہلے بھی تھے چالیس سال مگر چالیس سال میں اپنی نبوت کا بیان کر کے اپنے آپ کو نہیں منوایا پہلے ان کے درمیان رہ کر بحثیت انسان کے ان کو برداشت کر کے ان کے ساتھ اپنے سارے معاملات زندگی کو جیسے گزارا اپنی شخصیت کو منوایا اور یہ صبر و تحمل کے بغیر ممکن نہیں تھا تو آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں اور ایک اور بات بھی حضور صلاۃ وسلم کی دوسری صبر و تحمل میں بھی ان چالیس سالوں میں حضور صلاۃ وسلام نے یعنی باطل کے ساتھ کمپرومائز کبھی نہیں کیا ہمیشہ حق کی سائڈ پہ کھڑے رہے ہیں تو یہ صبر و تحمل کا کبھی انہوں نے سبق نہیں دیا کہ باطل کے ساتھ کمپرومائز کر کے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہے یہ بھی اس کے صبر و تحمل تو اس کو جب ہم آج کی زندگی میں اپلائی کریں گے آج کے پاکستان میں تو مراد یہ ہوگا کہ صبر و تحمل میں اپنے اوپر اگر کوئی ذاتی ہو جاتی ہے اور یہ آپ کا اپنا چونکہ رائٹ ہے تو اس میں صبر و تحمل اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں مگر کسی ظالم کو کسی دوسرے مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہوا دیکھے تو وہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو وہ ذاتی ہوگی سر میرا ساتھ ہی یہ سوال آ جاتا ہے کہ آج ہمارے حکمران جو ناخدا بنے بیٹھے ان کی ذاتی زندگی کولو فیل میں اتنا تضاد ہے آپ سرکار کی زندگی جگہ جگہ ہمیں واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں جو آپ نے کہا وہ کر کے دکھایا بلکہ کر کے دکھایا اور پھر کہا یہاں پر مطلب دعوے ہیں اور حقیقت نہیں ہے حالانکہ بڑا شاندار جملہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس سے کریڈیبلٹی نہیں ہے جو کر کے دکھا دیتے ہیں کریڈیبلٹی اس سے ہے آپ کیا کمنٹ کریں گے اس سوسائٹی کے صاحبان جو ہیں جو لیڈرز ہیں جو ہمارے معاہدین ہیں تمام کے تمام باحثیت وہ لیڈر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رسول اللہ وسلم کی لائف اور باحثیت ان کو رول ماڈل اگر مانا جائے کتنا فاصلہ ہے اور یہ کیوں ہے اس کی مین وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے اپنے مذہب کے جو ہمارے جو ہمارے جو مذہبی نمائندے ہیں نا ہم نے ان کو اپنے مذہب کا نمائندہ سمجھ لیا وہ بھی فالوورس ہیں ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں الٹیمیٹ رول ماڈل جو ہے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ پورے قرآن کو پڑھیں تو پورے کا پورا قرآن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہم نے ان کی زبان سے سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ہے اس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ایسٹ اینڈ ویسٹ ایسٹ کا مالک بھی اللہ ہے ویسٹ کا مالک بھی اللہ ہے برائی ادھر بھی ہو سکتی ہے برائی ادھر بھی ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے اپنے ملک کی قیادت کو سنوارنے کے لیے اس غلط فہمی سے نکل آنا ہوگا کہ ہم ایسٹ کے نمائندے ہیں اور وہ مغرب کے نمائندے ہیں یہ یعنی قرآن پاک میں اور حضور صلاح وسلام کی سیرت میں عالمگیر گلوبل ولیج کی جو ہے کانسیپٹ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو وہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں لیڈرشپ کی سیکولر سائنسز کے طور پہ وہ ساری کی ساری خلاف اسلام نہیں ہیں 
अच्छा जी कुरान पाक ने एक असूल बयान कर दिया उस असूल की बुनियाद पर जो साइंसिस हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मज़ीद थ्यूरीज डेवलप हुई अब वो जो साइंटिफिक थ्यूरीज हैं उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये सारी खिलाफ इस्लाम है आप उससे भी इकतसाब फैज़ हासिल करें बल्कि उन साइंटिफिक असूलों की रोशनी में उन साइंटिफिक जो थ्यूरी हैं लीडरशिप की उनकी रोशनी में सीरतुलनबी को री इंटरप्रेट करें हमारे यहाँ जितना मवाद है उर्दू में सीरतुलनबी का वो आप देखेंगे किताबों में कि चालीस साल पर फोकस कम है जैसे आप ऐलान नबूत करते हैं उसके बाद वॉलीम के वॉलीम भरे हुए हैं मक्की जितनी क्योंकि सारी शरीय इस्लामिया ही मक्की और मदनी दौर में बनी है ना उससे पहले का जो चालीस साल दौर है उस पर बहुत कम लिखा गया है अरबी किताबों में मवाद है मगर हमारे यहाँ लिखने वालों ने फोकस चूँकि इस्लाम के ऊपर रखा है तो इस्लाम की पैदाइश तो हुई थी मक्की दौर में जब ऐलान नबूत किया था इस्लाम बहसी दीन की पैदाइश तब हुई थी मगर हजूर सलातम की सीरत के साथ जब आप कनेक्टेड रहेंगे तो वो आपको 40 साल भी इंक्लूड करेंगे फिर आप तो जो वेस्ट में जितना भी काम हुआ है जिसको आज के हमारे अक्सर लोग जो हैं वो अडोप्ट करते हैं और चूंकि हुक्मरानी मुसलमानों पर करनी है मुल्क मुसलमान है कॉन्सेप्ट वो वहाँ के लेके आएंगे उसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ से रिएक्शन होगा लोग बात चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये अगर आप गौर से देखें तो टर्मिनोलॉजी की फाइट है उनके यहाँ चूँकि सीरत का जो माना और मफहम है उन्होंने लीडरशिप की टर्म्स डेवलप कर ली हैं मैनेजमेंट की टर्म्स डेवलप कर ली हैं तो हम टर्म्स को समझते हैं ये गैर इस्लामी है अगर हम माना और मफहम की तरफ जाएँ वो भी वही है तो उनके यहाँ का जो टाइम मैनेजमेंट की टर्म है कॉन्सेप्ट है लीडरशिप में हमारे सूफिया और इस्लामी किताबों में इसको तजकिया नफ्स बोला जाता है तो आप देखें टर्म्स की फाइट है पीछे बात एक ही है कि आपने अपना टाइम किस तरह से बेहतर तरीके से गुजारना है कि आप खुदा की भी खदमत करें और उसके बंदों की भी खदमत करें और यही वेस्ट का कॉन्सेप्ट है अब उन्होंने कॉरपोरेट लेवल पे ले गए तो आपने बात की थी लीडरशिप की हमारे हुक्मरान जो है इसको तो मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरान पहले तो ये डिसाइड करें ना कि किस क्यादत के असूलों पर अमल करना है जब तक वो फोकस नहीं रहेंगे तो हजूर सलातम की सीरत को भी लें पढ़ें पढ़ के फिर उसके बाद उसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जो मगरब ने डेवलप किए हैं यूनिवर्सल ट्रूथ वो भी खिलाफ इस्लाम नहीं है ठीक है ठीक है ना वो भी हमारे जैसे है ना हदीस है कि हमत मोमिन की गुमशुदा मरास है तो जहाँ भी मिले इसे पालें तो वो भी अल्लाह ताला की देन है उन लोगों को जिन्होंने काम किया अल्लाह ने उधर भी रहनुमाई दी और वो अपने अपने फील्ड के अंदर एक एक्स डेवलप करके उन्होंने थ्योरीज डेवलप की वो हमारा काम ये होगा कि जो लेटेस्ट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बंद हैं उनको अपने रिलीजियस लिटरेचर और टर्मिनोलॉजी से निकाल के उनकी उनको बैलेंस करें और ये बताएं कि जो चीज़ें वहाँ डेवलप हुई हैं हमारे इस्लामिक लिटरेचर में भी हैं फ़र्क सिर्फ इतना है कि इधर इस्लामिक लैंग्वेज में बयान हुई हैं तो इसलिए लगता है ऐसे मजहबी बात कर रहे हैं और उधर चूँकि सेकुलर या मैं अपनी अपनी वो रिलेटेड फील्ड की टर्मिनोलॉजी में बयान हुई है तो लगता है ऐसे जैसे वो इस्लाम से बाहर है जैसे बायोलॉजी का बायोलॉजी का टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है ये सारी रियलिटीज़ कुरान हदीस में बयान हुई हैं मगर चूँकि उस वक्त ये साइंसिस नहीं थी तो वो टर्म भी नहीं थी ठीक हो तो हमने अपने लिटरेचर में से कुरान पा की वो आए थे कुरान पा का जितना भी तर्जमा हुआ है ना ये बड़ी दिलचस्प बात है वो सारा रिलीजस टोन में हुआ है सही जो ये जो कॉस्मोलॉजी की से रिलेटेड आए थे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड आए थे हैं इसका जब तर्जमा हुआ है तो जो अवेलेबल नॉलेज था उसी के मुताबिक होना था ना तो अब अगर मॉडर्न साइंस के मुताबिक कर देंगे तो अरबी की टर्म होगी मगर आप जो उसका तर्जमा लेंगे मुतबादल समझाने के लिए वो आप रिलेटेड साइंस से उठा लें तो आपका वो नया तर्जमा बन जाएगा तो हमारे यहाँ इस तरह से ये इजतहादी कोशिश है जिसको हमने यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करना है स्कूल्स में भी अप्लाई करना है और अपनी पॉलिटिकल साइंस में भी अप्लाई करना है बिल्कुल सही हमारे यहाँ खिलाफत का कॉन्सेप्ट लेते हैं 
مگر یہ نہیں دیکھتے کہ خلافت کے کانسیپٹ کے پیچھے جو معنی اور مفہوم ہے وہ کیا جمہوریت کے کانسیپٹ میں بھی ایڈ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو یہ جو ٹرمینالوجی کی وار ہے اگر ہم اس سے بچ کے صرف اپنے اپنے اسلام پہ آئیں اسلام کو صحیح طرح سے معنی اور مفہوم کی سینس میں سمجھیں صرف ٹرمینالوجی تک نہ رہیں تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں بہت اعلیٰ سامن ساتھ رہیے گا ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے اور یہ بات کہتے ہوئے جاؤں کہ وہ ذات گرامی کیا کمال ذات گرامی جو خدا کو منوائے اپنے کردار سے اور یقین کیجیے گا کہ اس کردار کو سلام اور اس کردار کے چاہنے والوں کو بھی سلام ساتھ رہیے گا
ویلکم بیک سامعین آپ بابولے شاہ کا کلام بھی سن رہے تھے انجوائے کر رہے تھے اور ہمارے پروگرام کو بھی آپ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر نعیم مشتاق منزل کا مسافر پروگرام ہے قاسم علی شاہ میں اور یہ پروگرام منزل کے مسافر کو لے کر آتا ہے اگر آپ نے ابھی ابھی بھی ٹیون کیا ہے تو ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے آپ نے بالکل ہمیں نہیں چھوڑنا اور یہ ساتھ نبھانے کا وعدہ آپ نے کرنا ہے چلنا ہے ساتھ سامن منزل کا مسافر پروگرام اور اس میں ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ڈاکٹر صاحب ایچ آر لیڈرشپ جو ریلیجیس فلاسفیز ہیں کمپیریٹیو ریلیجیس اسٹڈیز اور بے شمار جو ایشوز ہیں اس کے اوپر گرپ رکھتے ہیں اب جو ہمارا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ آ جاتا ہے کہ یہ ایچ آر کا اور ٹریننگس کا جو کلچر بڑا کامن ہوا ہے کارپوریٹ مارکیٹ میں بھی اور بچے دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں بھی اسپیکرز کو ٹرینرز کو بلایا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک اچھے ٹرینر کی کوالٹیز کیا ہیں آپ کے مطابق میرے خیال میں سب سے اچھی جو کوالٹی ہیں اس میں نمبر ون کوالٹی میں یہ کہوں گا کہ جو اچھے ٹرینرز ہیں وہ جب بولنے کے لیے آتے ہیں اور ٹریننگ ڈلیور کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ کوئی نئی چیز ایسی لے کے آئیں جس کا آڈینس کو پتہ ہی کوئی نہیں اور وہ آج پہلی دفعہ ان کو اس چیز سے متعارف کروائیں گے ایک بہترین ٹرینر وہ ہوتا ہے جو آ کے یہ کہے گا کہ جناب جو کچھ میں آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا تو یہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے یہ آپ ان سارے تجربات سے گزر چکے ہیں میں آپ کے ساتھ مل کے اس کو ایک ترتیب کی شکل دوں گا تاکہ اس کو مل جل کے ہم سمجھیں اور یہ سیشن نہ صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بلکہ آپ کے سوالوں کی شکل میں مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو جو جنون ٹرینرز ہوتے ہیں اچھے ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ٹریننگ سیشن کو شیئرنگ سیشن بناتے ہیں بہت اعلیٰ ٹریننگ سیشن کو شیئرنگ سیشن بنا ایگزیکٹلی بہت اعلیٰ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر آپ سوال پوچھتے ہیں تو ضروری نہیں مجھے ہر جواب کا پتا ہو مگر ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم مل جل کے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے مجھے جواب نہ پتا ہو آڈینس میں کسی اور کو ایسا تجربہ ہو کہ اس کے پاس بہتر جواب ہو تو ہم اور آپ مل جل کے ایک موضوع کو ایکسپلور کریں گے میں یہاں پر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کے تو کچھ میرے پاس تیاری ہے کچھ ترتیب ہے موضوعات کی اس ترتیب کے وسیلے سے ہم چلیں گے پرپس ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس ٹاپک کو لے کے چلیں یہ طریقہ اگر آپ دیکھیں تو ارستو کا ہوگا جب وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بازار میں ڈسکشن ڈائلگ میں ہوتا تھا تو مخالفین یہ پلان کرتے تھے کہ کل ہم اس کے اسٹوڈنٹ کے درمیان چلے جائیں گے اور اس سے تنقیدی سوال پوچھیں گے جس کا ہمیں شک ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا ہوگا تو یہ اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا تو اس کا وہ افیکٹ جو ہے جو اثر ہے ٹریننگ کا ڈلیوری کا وہ ختم ہو جائے گا تو وہ جب سارے مل کے جب رستوں کے پاس جاتے تھے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹریننگ سیشن میں بیزی ہوتا تھا تو یہ تنقیدی سوال پوچھتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا کہ ضروری نہیں مجھے آپ کے ہر سوال کا جواب پتا ہو میں تو یہاں پہ ٹاپک کو ایکسپلور کر رہا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اور اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل کے بہت اعلیٰ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال ہے اس کا کوئی بہتر جواب بھی ہے تو آپ مجھے اس جواب سے بھی نوازیں آئیں مل جل کے اس ٹاپک کو ایکسپلور کرتے ہیں بالکل صحیح تو اس کے جو مخالفین تھے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم تو آئے ہیں اس کو نیچے دکھانے کے لیے بٹ اس نے ہمیں بھی اپنے ساتھ ملا کے اس ٹاپک ایکسپلوریشن پہ لگا دیا بالکل صحیح تو ایک اچھے ٹرینر کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے وہ عزت و انکساری کا پیکر ہوتا ہے بالکل صحیح اور وہ اس عزت و انکساری کے طریقے پہ چلتے ہوئے دوسروں کو اپنے مقام سے اوپر اٹھا کر ان کا معیار زندگی بلند کرتا دس از نمبر ون کوالٹی سب سے امپورٹنٹ چیز سر ایک ہمیں کیونکہ میرا ٹریننگ کے ساتھ واسطہ رہتا ہے تو میرا سوال ذاتی سوال 
ہمیں کئی ٹرینرز ملتے ہیں جو ایک ہی تقریر ہے پچھلے دس سال سے وہی کرتے جا رہے ہیں جی اس میں کا ایڈ نہیں ہوتا کہ نکلتا نہیں اقبال کے اشعار بھی وہی ہیں آیت حدیثیں بھی وہی ہیں ایک ہی لیکچر ہے ٹائٹل اس کے چینج ہوتے رہتے ہیں کبھی اس کو ٹائم مینجمنٹ کبھی ٹیم بلڈنگ کہہ دیا کبھی اپنی سیلس فورس کو مینیج کریں کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا لیکن بنیادی طور پہ ایک ہی تقریر ہے جو جس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے کبھی آٹھ گھنٹے کر دیے کبھی دو گھنٹے کر دیے یہ ٹرینر ہے یہ انٹرٹینر ہے ٹرینر نہیں ہے ٹرینر میں اور انٹرٹینر میں یہ فرق ہوگا کہ انٹرٹینر جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کو ہی ٹریننگ سیشن سمجھے گا لوگ آئے ہیں اس میں لطیفے سنا دیے اس میں کہانیاں سنا دی کچھ لوگوں کی فیڈ بیک لے کے اس میں ٹائم اسپینڈ کر دیا کچھ سلائڈ چلا کے تو یہ معاملات کر لیے اپنے کانٹینٹس کی کوالٹی کو چھپانے کے لیے وہ بے شمار ہربے استعمال کرتے ہیں جو جنمن ٹرینر ہوں گے نا وہ ٹرینر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسکالر بھی ہوگا ٹھیک ہے وہ فلاسفر بھی ہوگا وہ راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑا کر کئی ایسے زندگی کے مسئلے حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا بشرتی اس کی کانسیپچل کلیرٹی ہو بالکل صحیح جینون ٹرینر جو ہوگا وہ مذہب بیزار نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتا ہے اگر مجھے دس جگہوں سے سیکولر جگہوں سے اپنے لیے ٹریننگ کا مٹیریل ملتا ہے دس جگہوں سے سوالوں کے جواب ملتے ہیں تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ میں گیارہویں جگہ سے بھی اس سوالوں کے جواب نہ لینے کی کوشش کروں ایکسپلور کرنا ہے نا اس نے یعنی وہ سیاح ہوتا ہے علم کے میدان میں وہ سیاحت اس کو اپنے سوالوں کے جواب کے لیے کبھی بارگاہ الہی تک لے جائے تو اس کو حرج محسوس نہیں ہوتا وہ کبھی بارگاہ نبوی تک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے حرج محسوس نہیں ہوتا وہ علم کی تلاش میں انہی کے ارشادات کی روشنی میں کبھی اسٹیون کوبی کے پاس چلا جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی اینتھنی رابنس کے پاس چلا جائے تو کچھ نہیں محسوس ہوتا تو جو جنمن ٹرینر ہوتا ہے وہ ڈیلیوری کے ساتھ ساتھ ریسیونگ پہ بھی کچھ ٹائم لگا وہ جلوت کے ساتھ ساتھ کچھ لمحے اپنی زندگی کے خلوت کے بھی رکھتا ہے جس میں اس نے ریسیو کرنا ہے تو جتنا ریسیونگ پہ ٹائم نکالے گا اتنا ہی شاندار اس کا ڈیلیوری کی کوالٹی ہو جائے گا بالکل صحیح اب یہ بتائیے گا سر کہ ٹریننگز میں ایکٹیویٹی کا رول کیا ایکٹیویٹی کا رول بہت زیادہ ہے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس کو آپ کی مثال سے دیتا ہوں اکثر ہم یہ نوجوان لڑکیاں جب یہ کورسز کر کے نکلتے ہیں یونیورسٹی سے جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کا پہلا ایکسپیرینس کیا ہے تو ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو میں نے اپنے ایک ٹریننگ سیشن میں دا ورڈ ایکسپیرینس کو اینالائز کیا کہ یہ ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا ایکسپیرینس کیا آپ کا یا ہم جب کسی سے بات کر رہے ہوں تو دوسرا آدمی ہماری دلیل کے جواب میں کہتا ہے کہ جناب میرا تو اتنے سال کا ایکسپیرینس آپ تو ابھی نئے نئے آئے ہیں آپ کو پتہ ہی کیا ہے ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو جو ہماری دلیل کے سامنے لے کے آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا ڈیوریشن آف ٹائم کہ میرا دس سال کا تجربہ ہے میرا پندرہ سال کا تجربہ ہے تو تم ابھی کل یونیورسٹی سے فارغ ہو کے آئے ہو تو تمہیں کیا پتا ہوگا میرا دس سال میرا یہ کہنا ہے کہ جو جینون ایکسپیرینس ہے وہ ڈیوریشن آف ٹائم کے اوپر نہیں ہوتا وہ کوالٹی آف تھیوری کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ کی تھیوری ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس تھیوری کے اوپر جب اس کو آپ اپلائی کریں گے تو اس اپلیکیشن کو پانچ سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں تیرہ سال لگ جائیں تو ایکسپیرینس کو جو چیز ویلیبل بناتی ہے وہ اس کی تھیوری ہے وہ اس کی ڈیوریشن نہیں بہت اعلیٰ ٹھیک ہے نا بڑا خوبصورت تو ٹریننگ میں جو ٹرینر ہوتا ہے وہ سب سے شاندار کام یہ کرتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی تو تب ہوگا نا جب اس کی اپلیکیشن سکھائے گا بالکل صحیح بات ہے مگر اگر ایکٹیویٹی کے بعد بھی اس کی کانسیپچل کلیرٹی دور نہیں ہو سکی تو اس کی ایکٹیویٹی میں انٹرٹینمنٹ آ جائے گی پھر وہ ٹریننگ نہیں رہے گی تو جو بہترین ٹرینرز ہوتے ہیں ان کی ایک اور خاص بات بھی ہے کہ اگر وقت کی کمی کے باعث 
उनके पास एक्टिविटी का टाइम ना हो तो वो दो घंटे की ट्रेनिंग को पाँच मिनट की गुफ्तु में समो कर उसकी कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी कर देंगे बिल्कुल सही क्योंकि कॉन्सेपचुअल क्लैरिटी का जो मगज़ है वो पाँच मिनट की गुफ्तु से ज़्यादा नहीं है उसके बाद आप पूरे दिन का उसमें डाल दें मिसालें डाल दें एक्टिविटी डाल दें चाय का वक्फा डाल दें एंटरटेनमेंट डाल दें पर्सनल स्टोरीज डाल दें वो सारा टाइम फिल इन द गैप भी होगा मगर जो मगज़ होगा ना एक दिन की एक्टिविटी का वो पाँच मिनट में बयान हो सकता है और अगर कोई ट्रेनर उस को पाँच मिनट में समराइज करने की सलाहियत नहीं रखता मेरे ख्याल में अभी उसको खुद से ही अभी काफ़ी तरबियत की जरूरत है उसको मजीद दूसरों की तरबियत करके दूसरों के टाइम सामिन आप हमें सुन रहे हैं मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम है साथ ही साथ ट्रेनिंग की बात हो रही है सेशन की बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूँ कि कल ग्यारह बजे पाक टी हाउस नीला गुम्बत अनारकली के पास पाक टी हाउस ग्यारह बजे मेरा एक लेक्चर है जी आप उसमें शामिल हो सकते हैं मुलाकात भी कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बताते चलूँ कि वो बेसिकली सेल्फ हेल्प और मोटिवेशन पे है अगर आप मोटिवेशन चाहते हैं लाइफ में लर्निंग चाहते हैं तो यू आर वेलकम आप आइए हमारे साथ चाय पीजिए कल सुबह 11 बजे पार्क टी हाउस नीला गुम्बत आपकी डॉक्टर साहब से भी मुलाकात होगी वहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापसी और वापसी के बाद एक मज़े का डिस्कशन और जो लास्ट पे सरप्राइज है वो भी आपसे मैंने शेयर करना डॉक्टर साहब की वीडियोस के लिंक्स साथ रहिएगा ਕਿਹੜਾ ਲੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇ 
गल दसनी नहीं जेड़ी पीती है गल दसनी नहीं जेड़ी पीती है ऐसा इश्क नमाज जदुनी पी है ऐसा इश्क नमाज जदुनी पी है जदू भूल गए मंदर मसीती है ऐसा इश्क नमाज जी वेलकम बैक सामिन मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह के साथ और ये आवाज़ एफ़एम 98.6 की है हमारे साथ हैं डॉक्टर नई मुश्ताक साहब मंजिल के मुसाफिर और डॉक्टर साहब बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं डॉक्टर साहब की माशाल्लाह लीडरशिप में बिहेवियर मैनेजमेंट में जो कंपेरेटिव रिलीजियस स्टडीज़ है साथ ही साथ डॉक्टर साहब का बड़ी अच्छी कमांड है इंटर इंट्राफेथ हमनी पे और एचआर पे ट्रेनिंग्स पे डॉक्टर साहब बड़े गुरु बंदे हैं आज हमारे प्रोग्राम को शर्फ बख्शा डॉक्टर साहब ने डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आज हमारी यूथ को बेशुमार मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं जिनमें हमने शुरू में तस्करा तो किया एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज अकेडमी यूनिवर्सिटी के जब क्लास में जाते हैं उन्हें उनका रोल मॉडल नज़र नहीं आता वो प्यासे हैं तलबगार हैं उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती और ये गाइडेंस का फुकदान शायद बिजली गैस पानी बेरोजगारी से भी बड़ा मसला है मैंने देखा कि बच्चों के पास रहनुमाई नहीं है सर मैं मानता हूँ कि सीरत के पढ़ने से बहुत से मसले हल हो सकते हैं रोल मॉडल रसूल पाक से बेहतर कौन सी ज़्यादा ग्रामी हो सकती है लेकिन हर बंदे को एक ऐसा लाइव सामने बैठा हुआ शख्स चाहिए जिसकी वो उंगली पकड़े उससे पूछे उससे चले आगे बढ़े क्या कहेंगे आप इस पर मौलाना रूमी ने एक बड़ी अच्छी बात की है जो मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ कि रोशनी अगर एक चराग से मुंतकिल हो दूसरे चराग को सही और दूसरे से तीसरे को तीसरे से चौथे को तो चलते चलते ये रोशनी अगर सौ चरागों से मुंतकिल होके आखिरी चराग तक पहुँचे तो वो रोशनी ही रहती है क्या बात है ठीक है ना तो मौलाना रूमी कहते हैं कि जिसने आखिरी चराग की रोशनी देखी बिल्कुल इसी तरह जिसने जिस तरह उसने पहले चराग की रोशनी देखी क्या बात है तो हजूर सलाम की सीरत मुबारक रोल मॉडल है मगर हमने हम जिस एज में हैं हमने अपनी यूथ के लिए उस रोल मॉडल की अमली शक्लें भी तो पैदा करनी है बिल्कुल सही बजाय हम यूथ को ये गाइड करें कि आप सीरतनबी पर यह किताब पढ़ें क्यों ना हम खुद वो किताब पढ़ के उस पर अमल करके यूथ के लिए एक जिंदा अमली मिसाल बन के सामने सबसे बड़ी बात ताकि वो ये समझें कि अगर हजूर सलाम की सीरत पढ़ के ये मेरे सामने मेरा उस्ताद रोल मॉडल बन सकता है जो अमली शक्ल में सामने होगा उस पर ज़्यादा अमल करना आसान तो मेरे ख्याल में यूथ को सीरतनबी की तरफ रागब करने के साथ साथ हम खुद भी सीरतनबी की तरफ रागब हों 
اور اس کی عملی مثال ہم خود بھی بنیں تاکہ ہم اسٹوڈنٹس کو اس اس تھیوری کو اس اسوائی ہنسنا کو ان کی زندگیوں میں ڈھالنے کا فن بھی سکھا سکیں بہت ہمیں پریکٹیکل اپلیکیشن میں جو ڈفیکلٹی ہوں گے ہم اپنے بزرگوں سے بات کریں ہم اپنے مینٹر سے بات کریں وہ جب ہمیں گائڈ کریں گے تو ہو سکتا ہے وہی مسئلہ ہمارے کسی طالب علم کو پڑا ہوگا ہمارے آفس کے کارپوریٹ کلچر میں کسی امپلائیز کو وہ پڑا ہوگا تو جب تک ہم خود اس پہ عمل کرنا نہیں شروع کریں گے کسی کو کسی اور طرف گائیڈ کر دینا سیرت النبی کی طرف تو وہ بالکل ایسے ہی آپ نے اس کو پھر بھی بے یار و مددگار چھوڑ دیا آپ نے اس کے سورس تک رہنمائی کر دی مگر آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ اس کتابی علم کو اب میں عملی شکل میں کیسے ڈالوں گا حضور صلی اللہ وسلم کو سوائے ہنسنا جو کتابوں میں محفوظ ہیں اس کی عملی شکل مجھے کہاں نظر آئے گی تو والدین کا فرض بنتا ہے کہ والدہ اس کو گھر میں اس عملی شکل سے متعارف کروائیں والد اس کو وہاں متعارف کروائیں اسکول میں جب وہ آئے تو وہ کسی عملی اس کی تلاش میں نہ ہو بلکہ وہ گھر میں یہ دو عملی نمونے دیکھ کے آ رہا ہوں اور وہ اسکول میں تیسرے نمونے کی تلاش میں عملی نمونے کی تو وہ استاد کی شکل میں اسے ملے گا پھر اس کی اس طرح کی یہ استاد کا فرض بنتا ہے اسی طرح جب آپ کارپوریٹ سیکشن سیکٹر پہ جائیں گے تو سب سے میجر رسپانسبلٹی سی او کی ہے کہ وہ ایک ایسا انوائرمنٹ ڈیولپ کرے جہاں پہ امپلائیز کو یہ رول ماڈل انجیکٹ کیا جا سکے اور اس کے بعد نمبر ٹو جو رسپانسبلٹی وہ ایچ آر ہیڈس کی ہے صحیح جی کیونکہ ان کے پاس امپلائی ڈے ٹو ڈے کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ مینجمنٹ اور امپلائی کے درمیان برج بھی ہیں تو اگر ایچ آر مینیجر اچھی طبیعت کا اچھے اخلاق کا مالک ہوگا تو سمجھ لیں وہ آرگنائزیشن آدھی کی جو ہے نا اس کا آدھا چیلنج ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ امپلیمنٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے رول ماڈل بن رول ماڈل بن جائے گا ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی میں یہ بھی سوال میرا آ جاتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں اس ملک کی تبدیلی اور اس ملک کو تبدیل کرنے کے لیے آغاز کہاں سے کرنا ہے میرے خیال میں ہم جو بیسٹ طریقہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی گھر کی ذمہ داری سے صرف نظر کر کے اپنی اپنی سیاسی جماعتوں میں مصروف ہے ٹی وی آن کر کے حکومت کو گالی نکال رہا ہے وہ صرف اور صرف یہ ذمہ داری لے لے کہ باہر کا ماحول بے شک جیسا بھی ہو کم از کم جو میرا دائرہ اختیار ہے جس میں میرے بیوی آتے ہیں بچے آتے ہیں یا میں جن کو جواب دے ہوں اپنے گھر میں اپنے والدین اپنے بزرگ ہیں تو وہ میری چھوٹی سلطنت ہے میں اس کا بادشاہ ہوں تو مجھے اس سلطنت کا زیادہ خیال رکھنا ہے اگر ہم ہر ہر آدمی گھر سے اچھے بچے پیدا کر کے جب معاشرے میں بھیجنا شروع کرے گا تو معاشرے کی برائی کافی حد تک نیچے آ جائے گی بات صحیح کیونکہ معاشرے کا پھر جو فائٹ ہوگی برائی سے وہ ہر ہر گھر میں ہو رہی ہوگی گھر سے باہر کی ذمہ داری میں تو ہم اتنے شاید نہیں ہو سکے گا ہم سے گھر کے اندر کے سارے معاملات کی ذمہ داری تو ہم اٹھا سکتے ہیں ہم بچے کو وہ پرسیپشن دے کے مارکیٹ میں بھیجیں کہ وہ مارکیٹ سے وہ ادھر نگاہ ہی نہ کرے جدھر نگاہ کرنے کا حکم نہیں ہے ہم گھر میں سے اس کو استاد کا عزت و احترام کا وہ سبق سکھا کے بھیجیں کہ استاد کو وہ کلاس میں سکھانا نہ پڑے تاکہ وہ وہاں سے آگے کا سفر اس کو طے کروائے بہت اعلیٰ جی بہت اعلیٰ سامین آپ ہمارے ساتھ ہیں منزل کا مسافر پروگرام ہے اور میں ریپیٹ بتاتا چلوں کہ کل گیارہ بجے پاکٹی ہاؤس میں ایک لیکچر ہے موٹیویشنل میرا آپ آنا چاہیں تو یو آر ویلکم ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب ہمارے ساتھ ابھی بھی ہیں کل بھی آپ کی ملاقات ان سے ہو سکے گی اور میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا کہ آج کے پروگرام کا ایک سرپرائز اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بے شمار کام کیا بلکہ میرا خیال پاکستان میں سب سے زیادہ جو ویڈیوز اور ڈیٹا ہے وہ ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب کا ہے ریلیجن کے حوالے سے سیلف ہیلپ کے حوالے سے اور بالخصوص ایچ آر کے حوالے سے 
रिलीजन के पैराडाइम में सीरत के पैराडाइम में और साथ ही साथ बड़े अच्छे रेफरेंसेस बड़ी मेहनत से तो वो आप चाहें तो आप यूट्यूब पे जाके डॉक्टर नईम मुश्ताक लिखते हैं तो वीडियो सारी की सारी निकल आती हैं इसके अलावा भी डॉक्टर साहब कहीं मौजूद हैं जी अभी 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 मैंने अभी अपलोड करनी शुरू की है डेली मोशन के ऊपर भी है इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अगर आप गूगल में मेरा नाम सर्च करें जी जी तो मेरा जो है स्क्राइब डॉट कॉम पर मेरी जो किताबें लिखी हुई हैं उसके लिंक आ जाएंगे अच्छा जी लिंकन का रेफरेंस आ जाएगा फेसबुक में मेरा फैन पेज जिसपे मेरे अक्सर जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हैं उसका अपडेट आता रहता है बहुत अलग मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ जी कि गूगल पर आप अगर डॉक्टर नईम मुश्ताक लिखते हैं तो आपके पास डॉक्टर की सारी डिटेल्स वो आ जाएंगी आप पेज को भी लाइक कीजिए डॉक्टर साहब की चीज़ों से फ़ायदा उठाइए यकीन कीजिएगा आप कहेंगे कि कमाल के इंसान हैं और आप ये भी कहेंगे कि वीडियोस जिनकी मैं सुन रहा हूँ कभी इनका मैंने रेडियो प्रोग्राम सुना था अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब को याद रखिएगा छोटा सा प्रोग्राम था थोड़ी सी सोचें थी आपकी सोचें बदलने के लिए आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी करने के लिए और ये एक छोटी सी कोशिश इस लिहाज से भी थी कि जहाँ इतनी तारीखी हो वहाँ एक दिया एक माचिस का जो सा वो डॉक्टर साहब उसे क्या कहते हैं माचिस की हम पंजाबी में तो तीली कहते हैं <laughs> वो दिया जो सा वो कितनी दूर तक रोशनी करता है और मैं यकीन से कहूँगा कि आज का प्रोग्राम अगर एक भी सुनने वाले की ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव एडिशन करता है और कुछ नेगेटिव को सप्रैक्ट करता है तो हम सुरखरू हो अल्लाह आपको हम यूनासर और डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया और सामिन की तरफ से हमारे रेडियो टीम उस्मान मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला अपनी दुआओं में सामिन हमें याद रखिएगा अल्लाह हाफिज लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कारोबारी तबका की एक मौसर और तवाना आवाज है हमने हमेशा अपने मेम्बरान की सहूलत के लिए जदीद तरीक़ार वजा किए हैं और नए तजर्बात से अपने काम करने के मैार